0: Red
1: Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Dieder Vonk, zangeres en actrice en sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Deze aflevering is een beetje anders dan anders. Ik ging namelijk tijdens het netwerkevent Borrelnoot in het Tapas Theater... live in gesprek met drie bijzondere mensen uit het theatervak. Anouk Beugels, zij is regisseuse en lang artistiek leider geweest van Codarts Muziektheater... Christian Seikens, producent bij de Theater BV en Mark Seewald. Hij doet de PR en marketing bij Moor Theater. Met deze drie hele verschillende mensen ging ik in gesprek over hun visie op de toekomst van het theaterlandschap. En ik kan alvast verklappen, dit werd best wel een verhit gesprek. We stuiten al gauw op meningsverschillen en daardoor is het echt een discussie geworden over commercieel tegenover gesubsidieerd theater. Er worden hele interessante dingen gezegd. Moet bijvoorbeeld de hoeveelheid publiek die ergens voor is meespelen in jouw maakproces? En zo ja, hoeveel dan? En hoe zorg je dat je dingen kunt uitproberen zonder dat je dus van tevoren al weet of er een publiek voor zal zijn? Dit en nog veel meer komt voorbij. Heel veel luisterplezier met aflevering 30. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, we beginnen eigenlijk gewoon met, met de standaardvraag wie ben je en wat maak je? Maar je mag er ook van maken wie ben je en wat doe je? Dus... Anouk, wil jij beginnen? Ja hoor. Nou, ik ben Anouk
0: Beugels en ik ben jaren artistiek leider of manager geweest van Kodart Muziektheater. En opgeleid als actrice aan het toneelschool in Maastricht. Jaren geleden.
1: En Christian?
2: Christian Zijkens heet ik. En uh, ik heb van alles gedaan, maar uh, momenteel theaterproducent. Ja, kort.
1: Kort, maar krachtig. Kracht, krachtig. Mark?
3: Hoi, ik ben Mark. Ik heb uh, mede- en entertainmentmanagement management gestudeerd. Daarna ben ik, uh, heb ik company management gedaan. Uh, en nu doe ik vijf jaar lang uh, theatermarketing, eerst bij een promotiebureau. En daar heb ik tweeënhalf uh, uh, jaar gezeten en voor verschillende producenten uh, de marketing en publiciteit gedaan. En nu twee jaar bij Moor Theaterproducties. Voormalig Capna Senf.
1: Ja. Nou. Dus allemaal net een beetje vanuit een andere hoek, maar toch in hetzelfde vak. Uh, ja, ik ga jullie eigenlijk ook allemaal even de vraag stellen. Wat is jullie droomvisie voor het Nederlandse theaterlandschap? Uh, nou ja, als je kijkt naar over 10, 15 jaar. Uh, Christian,
2: ja, jij krijgt, weet het al. Ik zie. Nee, ik weet het helemaal niet. Uh, want nou, dat mag ook. Ik, ja, want ik, ik denk eigenlijk helemaal niet zo na over wat er over tien jaar zou moeten zijn... of hoe ik het zou willen zien. Um, ik heb ook geen glazen bol, dus ik kan dat ook niet bekijken. Ik denk dat je wel, als je de afgelopen jaren bekijkt... ziet dat er heel veel is verschoven. Dat er dingen anders gaan. En of dat nou met subsidies of niet met subsidies te maken heeft. Maar dat bijvoorbeeld regionale producties heel erg populair zijn. En ook hun weg vinden naar het theater. Dat soort dingen zie je wel. Je ziet dat er veel meer... Um, uh, buiten die gebaande theaterpaden wordt gedacht. Dus uh, überhaupt locatietheater of door de vierde wand heen of andere manieren invullen. Zo, of is ook zo uh, totaal anders gemaakt. Uh, ik denk dat, dat wel door zal gaan. Mm -hmm. dat, dat daar wel een soort van verschuiving in plaatsvindt of zo. Ik denk dat het uh, wat nog diverser zal zijn, want ik vind het al divers. Uh, nou ja, dat een beetje.
1: En dat is een beetje wat je denkt dat het zal zijn. Is dat ook wat jij hoopt dat nou, het zijn? Ik heb daar niet echt zijn? een hoop op. Nee? Heb nee. je niet...
2: Uh, <laughs> nee, ik heb niet echt... Nee.
1: Heb je niet voor de, 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 de stukken die je nu zelf produceert... of maakt dat je denkt, ik wil een beetje die richting op? Nee, want
2: wij, wij denken helemaal niet in een richting. Wij, uh, ik doe het samen met Albert Blom. Mm -hmm. uh, die, uh, dit jaar kwam hij toevallig 28 jaar in het vak zit. Uh, Albert is schrijver hè, en vertaler. Mm -hmm. heel veel producties uh, uh, gemaakt... in die hoedanigheid de afgelopen jaren. Um, en um, ja, nee, wij, wij uh, willen gewoon maken waarvan wij denken dat vinden we leuk om te maken. En, en komt er een publiek naar. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de twee
3: belangrijkste pijlers voor ons.
1: Ja, klinkt uh, als logische pijlers.
3: Ja.
1: Uh, Mark, hoe zit dat bij jou?
3: Ik denk dat er momenteel gewoon heel veel wordt gemaakt. Ik denk wel dat we uh, in een periode zitten waarin er heel veel nieuwe dingen ook worden geprobeerd... Uh, het ene slaat beter aan dan het andere. En ik denk wel dat we, gewoon, dat we moeten kijken um, um, dat we daar weer uh, wat meer een vorm in gaan vinden. Ik denk wel dat er we momenteel heel veel gemaakt wordt. Te veel. Uh, ook meer dan, 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 dat er, uh, uh, dan waar vraag naar is. En dat we gewoon allemaal proberen om enerzijds herkenning uh, uh, en, en dat, wat, wat mensen herkennen. En anderzijds elke keer nieuwe dingen te maken. En ik denk wel dat, dat, dat we over een tijd weer op zoek moeten naar, naar, um, naar wat, uh, wat minder... en gewoon dat er wat duidelijker is. Of dat we gewoon inderdaad wat meer kanten op moeten. Wat, wat uh, Christian net ook zei, dat, dat we inderdaad gewoon wat meer verschillende dingen... dus dat het wat meer of locatietheater... of inderdaad uh, dat mensen het niet alleen maar in de klassieke theaters... dus haal het uit de theaters en breng het theater, naar andere plekken toe. Mm
1: -hmm. Oké, okay. en uh, voor jou
0: Anouk? Nou, ik, mag ik het ook over musical muziektheater specifiek <laughs> hebben?
1: En nu heeft een heel mooi vraag. Die heeft
0: zich goed voorbereid.
1: Ja, dat mag ze. Ja, nee, dat is
0: ook meer omdat dat, dat mijn expertise ja. is. Ik Logisch, vind dat, nee, maar algemene het theater. Dan dat is wel heel breed, natuurlijk. Ja. ja, ik zou het wel heel mooi vinden als er een nieuwe stap wordt gezet in het genre musical muziektheater. Mm -hmm. En dan bijvoorbeeld met productiehuizen. Dus een uh, nieuwe infrastructuur toevoegen aan dat wat er al is. Dus meer nieuwe makers en. Uh, meer samenwerking met andere disciplines en jonge makers de kans geven om te mislukken of uit te proberen en te experimenteren in dat gebied van ja. musical, muziektheater En dus met elkaar benoemen wat het nou eigenlijk precies is en wat het verschil
1: is. Ja, dat blijft ook een lastig ding. Uh, want wat mis jij daar nu dan in het huidige landschap in? Um,
0: nou, dus in de, in de producties bedoel je of mm -hmm. in de... Uh, nou, ik zou graag meer plek willen voor jonge makers. En voor actualiteit. En minder afhankelijkheid. Dus ook uh, uh, in, voor de mensen die maken. Dus het niet afhankelijk is van de kaartverkoop. Ik denk dat dat wel dwingend is in hoe er geproduceerd wordt. Ja. En ik zou het heel fijn vinden als er vanuit mijn eigen achtergrond ook. Dat er meer verbeelding in komt. En dat er uh, op een... Ja, het is gewoon een heel dom voorbeeld. Bijvoorbeeld in lengte van musicals. Dat, je? Ja, dat het altijd uh, een vaste lengte heeft en vaste oh, dingen. Ja. Het lijkt me goed om daar uh, echt mee te gaan experimenteren
1: met elkaar. Een beetje uit te breken. Ja. ja. ja.
0: En daar begint mij ook bij benoemen wat het genre precies is. Of wat de clichés zijn. Of, en daar is de grenzen in gaan opzoeken mm -hmm. met elkaar en meer uitproberen. En ik denk dat dat een, een belangrijke taak is ook voor jonge makers en uitvoerders.
1: Ja, zeker. En dat die... Uh, ja,
0: misschien het hokjesdenken ook als opengebroken wordt. Of. Dat is een belangrijke taak ook voor scholen, denk ik.
1: Ja, dat scholen daarin al meer, minder ja, musical als apart zouden zien, ja. bijvoorbeeld maar gewoon een, ja, een overkoepelend muziektheater.
0: Ja, en meer samenwerkingen
1: ja. met ja. andere
0: disciplines of met mode, met vormgevers, ja. met dramaturgen.
1: Ja, dus dat is misschien een, nou, alvast een hele duidelijke stap die misschien dus genomen kan worden vanuit scholen, kan daar dus. Ook. Uh, wat, ja, wat zijn andere manieren waarop dat misschien zou kunnen? Hebben jullie misschien ideeën? Nou mannen? nee, ik
2: heb daar geen idee. Ik zet de microfoon dichterbij
1: hoor. <laughs> ja,
2: zet hem lekker dichtbij. Uh, nee, want um, ja, ik hoor het jou allemaal zeggen. Ja? En dan ben ik toch weer echt een producent. Ja. Uh, die dan denkt, ja, ko daar komt gewoon geen publiek op af of zo. Dus weet, weet je, ik... Waarop af? Nou, uh, je, je zegt um, niet afhankelijk zijn van of er publiek voor is. Of hè? Dat zei je volgens mij net. Uh, volgens mij is dat, is dat toch het belangrijkste. Nee, je maakt het zeker
0: voor publiek, hè? Laat dat ja, he je maakt het voor publiek. He zeker. Ja, en, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Ik
2: denk altijd een voorstelling dat moet publiek trekken. En als er geen publiek voor is, dan moet je die voorstelling niet maken.
0: Maar daar ben ik het mee eens.
2: Oké, okay, nou, dan zitten we op bij.
1: <laughs> maar wat bedoel je dan met... Uh, het maakt niet zoveel uit of er publiek voor is... Uh, nee, dat je niet afhankelijk bent van de kaartverkoop. Ja, ja. Dus meer misschien dan vanuit een subsidie of... Ja, uh, ja of een dat combinatie soort... of... Nee, ja. daar... Ik vind
0: zeker ja, dat, dat je als dat kunstenaars dat iets voor het publiek moet maken. Maar
2: waarom dan... Als je er niet afhankelijk van bent... Uh, nou,
0: sub door subsidies bijvoorbeeld? Dat je dus niet afhankelijk bent of Weet je het geld... Van kaartverkoop, ja. maar
2: als er niet genoeg kaartverkoop is... Is er toch niet genoeg publiek voor? Hoe bedoel je? Nou, wat ik zeg. Als je, als je je voorstelling moet financieren met subsidies... dan kan je het niet financieren vanuit je kaartverkoop. Dus is er niet genoeg publiek voor die voorstelling.
0: Ja, maar je moet toch heel vaak... in ieder geval, zoals ik het heb begrepen... in musical is het heel afhankelijk van... omdat er geen subsidies voor zijn... dat je volledig afhankelijk bent ja, van de kaartverkoop. Ja, en dat vind ik
2: ook heel goed. Maar daar ja, worden goed.
1: misschien dus minder risico's genomen... omdat je dus ja. altijd afhankelijk bent van... oh, is er wel een publiek? En dat je dus ook niet... Wat je soms ook nodig hebt, is dat, dat je, nou ja, dus vanuit jonge makers of andere vormen kan iets gaan ontstaan. Kan er misschien publiek gaan komen? Nee, ik, vind, maar ik vind ook dat, ook
2: dat die jonge makers dat moeten doen. Mm -hmm. Maar um, ik ben hier gekomen door gewoon zelf te ondernemen. Door zelf constant dingen te, te ondernemen en te gaan doen. En ik vind dat je dat zelf dan moet gaan ondernemen. Mm -hmm. Dus. Je moet niet wachten tot er, tot er subsidies zijn of tot er iemand is die je een kans geeft. Je moet het zelf gaan doen. Huur een theatertje af en maak die voorstelling. Laat zien wat je kan. En dat kan heel lang duren. Maar dat vind ik.
0: Mm -hmm. En dan bijvoorbeeld een productiehuis voor een musical of een muziektheater. Vind je dat niet nodig?
2: Ik ben nu heen en weer aan het wiebelen.
0: <lacht> ja. Dat zie ik. Ja, dat zie niet. Voor de mensen die dit zijn. Dat ik het nadenken ja. ben. Ja,
2: ja. nou dat is belangrijk om te zeggen. Uh, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar daar, daar is een M-lab weer mee bezig. Toch? Ja. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. Maar dat is toch goed? Dat, dat, dat kan goed zijn. Hoewel... Nou ja, ik twijfel daar ook weer over. Ik kom heel erg negatief over, hè. Ja. Dat bedoel een ik helemaal beetje? niet, jongens. Ja, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Uh, uh, ja, M-lab. Dat heeft, heeft het natuurlijk al een keer gedaan. Dat is ook niet goed gegaan. En in het begin... Uh, uh, zijn daar nieuwe producties uitgekomen die in M-Lab hebben gespeeld? Een paar hebben de weg naar het theater gevonden, het land ingevonden. Uh, Gebroeders Leeuwhardt uit mijn hoofd en uh, een, 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 The good. Wild Party. Ja, maar dat zijn dus twee niet-nieuwe producties, jongens. Die bestonden nee, ja, al lang. Ja. Ja, uh, Gebroeders Leeuwhardt was nieuw, Ganesha was helemaal nieuw, heeft ook een. Uh, en juist dat gebeurde bij MLAP later. Kwamen er alleen maar producties uit het buitenland, die weliswaar of Broadway speelden of niet heel, heel bekend waren bij het grote publiek, maar er wel al waren. Ja. Dus de waarde waarvoor het MLAP toen opgezet was, ver, ja, dat verloor zijn waarde.
1: Ja, omdat het toch al bestaande producties ja. waren. Ja,
2: nou dat ik weet niet hoe dat nu zal gaan, maar.
1: En Mark, vanuit een uh, PR-marketing-perspectief, hoe kunnen we nou zorgen dat er dus wel meer mensen naar? Ja, naar wat experimentele ja. theater komen. Of, of gewoon daar...
3: wel gewoon commercieel. Of wel ja, gewoon ja, commercieel, ja. Ik denk ja. gewoon wel wat, ik weet niet precies wie dat net aangaf... maar inderdaad dat, uh, uh, dat het heel erg in forcing in een hokje gedrukt moet worden. Ik denk dat dat ook wel heel lastig is, want zelfs theaters zelf... Als ik met theaters bel, dan zeggen ze ook... Zij, zien, zij moeten er een genre op plakken. En dat, ja. zo wordt het dan in hun brochure gezet. En daar, mm -hmm. dat is ook het enige waarvan ze marketing gaan doen. Een uh, goed voorbeeld is, nu, we zijn nu bezig met showponies. Dat wordt dan een revue. Maar dat is dan eigenlijk een genre die niet standaard in het programmaboekje staat. Dus dan zegt het, ja, het is letterlijk, ja, dat vind ik een lastig genre. Want we hebben niet echt revue-publiek. En dan zeg ik, ja, maar het is zingen, dansen en acteren met Freek Bartels en Alice Klaassen. Dat is musical publiek, maar je kan ook cabaret publiek aansnijden, maar ook. Uh, dus je kan dat veel breder zoeken. Dus ik denk inderdaad ook, maar ook als je uh, 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 overal waar je eigenlijk komt moet je, moet je invullen. Is het een musical? Is het een toneelstuk? Is het een... Maar we hebben ook een toneelstuk gedaan, Art, met uh, Waldemar Tornstra en Thijs Reumer. Maar de mensen die naar die mannen gaan, die vinden een toneelstuk, dat vinden ze eng. Maar dat wordt wel overal Dat is een toneelstuk. Terwijl Noem het maar gewoon een voorstelling. En dan, weet je, want toneel hangt ook al een soort stigma aan vast. Dus ik denk inderdaad dat die labels die we erop moeten plakken... Ja. dat dat ook uh, uh, niet helpt, zeg maar. Ja. En vooral als een theater zich daar zo heel strikt aan houdt.
1: Ja, dus eigenlijk vanuit een soort programmering van theater... zou er misschien ook een soort shift in moeten komen...
3: Nou ja, ik denk dat, dat je enerzijds of kan leren dat toneel niet eng is. Maar ja, dat is moeilijker dan dat je het gewoon dat woord vermijdt. En gewoon maar uh, uh, zegt, dit is een hele uh, toffe voorstelling over vriendschap met veel comedy met deze acteurs.
0: Ja, dus ja. helemaal niet labelen bedoel je?
3: Ja, ja of minder daar de, de nadruk op leggen. Mm -hmm. maar het oh. wordt echt in een, in een toneelnieuwsbrief weggestopt. Uh, en dan denk ik, ja, maar die mensen die, die denken, ook oh, de toneelnieuwsbrief. Nou, die ga ik niet lezen, want ik hou niet van toneel. Terwijl ze misschien nog nooit zijn geweest.
1: En hoe zou dat anders kunnen?
3: Nou ja, ik denk gewoon dat, dat je daar inderdaad gewoon minder een label op moet plakken... en gewoon dat meer, uh, meer het verhaal moet verkopen. Ja. Maar overal denk ik gewoon dat de uh, theaters buiten de zijn, dus de wat kleinere theaters, daar de marketingafdeling daarvan is gewoon heel klassiek. Dus die heeft gewoon echt vier, vijf genres waarin ze denken... en vanuit daaruit doen ze de, de marketing...
1: Ja, ik denk ook inderdaad dat er wel misschien een kopje musical is, en dan weten ze van nou: we doen zoveel musicals uh, in de programmering, en zoveel toneel en zoveel uh, nou ja, andere dingen. Dus dat je, nou ja, dat je daarin is dus ook al heel beperkt bent nee, ja, Wat ik eigenlijk. gewoon een
3: hele goede voorbeeld vind. We hebben ook een titel gedaan als All-Stars. Mm -hmm. Dat wordt dan in een nieuwsbrief gestopt met een Evita. Ja. Maar het potentiële publiek wat naar All-Stars zou gaan. Dat is juist die niet van musical. Die moet je daar juist vandaan halen. Maar doordat je ze samenvoegt in één nieuwsbrief met Evita. denk je, ja zie je wel. Dat is gewoon weer zo'n musical. Ja. Daar gaan we dus niet heen.
1: Ja, maar dat is dus... En dat dus, is
3: ja. omdat je het dus weer... Deze musicals hebben bij deze maand. En dan denken ze, oh nee. Dus oh, is dat is ja. toch...
1: Ja, maar hoe, wat, wat doen jullie dan als uh, moordtheater om dat toch anders te proberen te framen?
3: Nou ja, aansturen op dus een nieuwsbrief die dedicated is voor alleen die voorstelling. Zodat je een groep kan zoeken van voorgaande voorstellingen die daar beter op aansluiten. En dan proberen dat verhaal op, die, op dat publiek aan te laten sluiten. Mm -hmm. Dus het niet in een musical mailing te gooien. Maar ja. het daaruit te halen en in zijn eentje naar een selecte groep mensen te sturen. Ja.
1: En dat is misschien ook gelijk wel een interessant onderwerp... dat hele musical muziektheater. Jij sneed het net ook al even aan. Uh, en uh, ja, jullie doen ook eigenlijk allemaal een beetje musical en theater... of muziektheater. Is, is het, ja, ho hoe belangrijk is het dat we daarin... Um, ja, dat we dat even... Ik merk gewoon uh, onder mijn generatie en mensen die muziektheater hebben gestudeerd, dat het heel lastig is op dit moment om het over musical te hebben. Want musical heeft toch nog steeds een bepaalde naam. Maar het is bezig met een soort emancipatie. Um, hebben jullie uh, ideeën over hoe we dat verder kunnen emanciperen? En is dat nodig, Christian?
2: Dan krijg ik alle moeilijke vragen als <laughs> eerst.
1: Kan ah. hem ook eerst aan iemand anders stellen? Nee, nee?
2: Ik, uh, ga, ik doe wel een poging. Uh, uh, ik, ik vind het niet nodig om te emanciperen. Nee? Nee, helemaal niet. En waarom is dat niet? Nou, omdat er al een natuurlijk verloop is in hoe musicals gemaakt worden en bedacht worden en, en muziektheater. Voor mij is dat ook hetzelfde trouwens hoor. Het, het, uh, um, sommige dingen kan je wel echt beter labelen als muziektheater omdat het de nummers erin misschien het, het verhaal niet uh, voor te helpen of zo. Uh, uh, maar in principe is het voor mij hetzelfde. Ik bedoel muziektheater is gewoon het Nederlandse woord voor musical. Um, maar ik, ik vind daar geen... Uh, nee, ik hoef daar, ik hoef daar geen emancipatie in te zien. Wat zou die emancipatie moeten zijn? Er gebeurt al heel veel vernieuwend. En, en bijvoorbeeld met die regionale produ producties. Maar ook, ook inhoudelijk. En er wordt ook al genoeg Nederlands materiaal gemaakt. Nieuw. Vind ik.
0: Hoe lang ben jij bijvoorbeeld aan het voorbereiden voor een productie?
2: Uh, hoe bedoel je dat?
0: Nou, wat ik eigenlijk waar ik naartoe wil, als ik dacht, ja, ik, Volgens mij is het bij musical zo dat je bijvoorbeeld niet snel op de actualiteit in kan. van het nu, omdat het gewoon een hele lange, zoals het nu in ieder geval georganiseerd is, volgens mij. Heel veel tijd nodig heeft voordat er een voorstelling is. Dus ja. ik denk, ja, als je mee zou willen gaan in, in die zin, in de actualiteit of wat nu speelt, zou je dus iets moeten veranderen in.
2: Ja, maar dat is dus of je mee wil in de actualiteit. Ik, ik hoef ja, niet ik... mee in de actualiteit. Uh, als je letterlijk de actualiteit bedoelt. Waarom niet? Ja, omdat er genoeg verhalen zijn die verteld kunnen worden... die niet op de actualiteit berust zijn.
0: Ook waar, ja.
2: Dus wij zijn uh, inderdaad nu al anderhalf jaar bezig... met de ontwikkeling van karakter naar het boek van Bordenwijk. Uh, dus niet echt heel actueel.
0: En waarom vind je dan bijvoorbeeld dat het verhaal nog een keer verteld zou moeten worden? Omdat het een prachtig
2: verhaal is. Het is een heel mooi verhaal. Het gaat, het gaat over een, een, een vader en een zoon en dat soort verhalen zijn... Dus oh, dat is ook zo'n lelijke zin. Die zijn altijd actueel. Nee, maar dit valt uit, uit alle geschiedenis valt ook iets maar actueels mag te ik halen. Ik ga,
0: mag, vind, ja. je, vind je musical kunst?
2: Zeker. En topsport. Zeker. Ja.
1: ja.
0: Maar ik heb ook we...
2: musical gestudeerd, hè, jongens. Ja, dat heb ik natuurlijk weer niet verteld. Maar ik heb ook nee, maar... gewoon musical opleiding gedaan. Dus ik weet er alles van.
1: En waarom vraag je dat, Anouk?
2: Ja, waarom vraag je dat, Anouk?
0: Nou, omdat ik gewoon daar ook echt benieuwd naar ben. En zelf daar ook wel vragen over stel. En ik denk wat, wat ik zelf persoonlijk soms vind ontbreken dan in... Voor mij, en komt ook door mijn achtergrond, is verbeelding bijvoorbeeld meer. Of dat het... Um, voor mij gaat kunst ook over dat je onafhankelijk kan zijn en kan denken. En snel kan reageren op iets. En ik denk dat dat soms in musicals zoals het nu is, dat daar een gebrek aan is. Dat kan dus ik zeg niet nou, dat het geen kunst is, nee, nee, helemaal nee. niet. Mm -hmm. Maar ik, ja, nou ja, ik mis soms wel iets gewoon in, uh, in hoe het aangevlogen wordt of gemaakt wordt. Of, en dat betekent helemaal niet dat dingen die er nu zijn niet goed zijn of dat het helemaal anders moet, maar dat er iets aan toegevoegd kan worden.
2: Maar denk je dat het publiek dat ook mist?
0: Dat denk ik eigenlijk wel. Of een, een ja, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Goed, we vraag ja. aan het publiek hier, missen jullie zoiets?
1: Ja. 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 Oké, okay, nou. nou. in, dit, in deze grote de zaal van het theater is wel. En ik denk nee, ook wel denk dat je publiek jij... in
0: die zin moet, ja dat klinkt heel lullig, zo bedoel ik, niet moet opvoeden of juist wat jij zegt, dat ze naar dingen toe gaan uh, wat ze misschien helemaal niet wisten dat ze het leuk zouden Precies. vinden of dat nee. die hokjes eens opengegooid
3: worden, dat je... Maar
0: je jou, vraag ging over muziek, theater en musical. Nee, dat geeft niet. Nee, oké. Okay. Sorry. Sorry, Mark.
3: Nee, jij vraagt van ja hoe lang van tevoren ben je ermee bezig, maar ik denk ook dat om. Uh, ik doe dan zelf ook uh, nu vijf, uh, zes jaar... maar dan in, vooral ook in de commerciële hoek. Maar om een voorstelling naar het theater te brengen... moet je gewoon uh, uh, een seizoen van tevoren... Uh, wordt, wordt die voorstelling mm -hmm. verkocht aan oh, een ja. aantal theaters. Dus je hebt gewoon altijd sowieso anderhalf jaar tijd. een jaar achter. Ja, ruim ja, een ja, jaar super. achter. En, en eigenlijk is dat nog krap om, om, om te ontwikkelen... Zeg maar, echt vanaf het, vanaf het eerste idee... tot en met uh, dat je iets hebt waarmee je langs het theaters kan... om het te verkopen tot aan de première. Dat duurt gewoon heel lang. En vooral omdat je gewoon een x aantal theaters aan boord moet hebben die erin geloven en daar een garantiebedrag voor neertellen om, mm -hmm. om die productie tot stand te laten komen. En ik denk wel dat als ik jou hoor zeggen van ja, er moet, je noemde wat dingen, ik zou, wat meer dingen zou je willen zien. Maar dat is, dat is inderdaad heel mooi. Maar ik, moet ook, ik denk ook altijd eerst van ja, is daar markt voor? Omdat dat wel is zoals ik eigenlijk de afgelopen jaren uh, werk. En, en, en ik vind het ook heel mooi om naar kleinere initiatieven te gaan. En hier in het Tappel Theater uh, kan ik ook heel erg genieten van een voorstelling... die iemand heel erg vanuit zijn uh, overtuiging heeft gemaakt. Maar ik weet wel dat dat niet uh, iets is waarmee diegene zijn brood gaat verdienen.
1: Dus ja, dat denk vind je? ik. Ja.
3: Nou ja, dat, dat, daar, daar, dat, ik denk toch dat het eerder vanuit een, dat mensen hier staan... dat ze iets kunnen maken wat ze normaal gesproken niet kunnen maken... omdat er dan gewoon geen paar honderd man één ...op één avond laat staan een hele tour op afkomt. Mm
1: -hmm. En daarom
3: vind ik het heel mooi dat dat een kleinere initiatieven er dus zijn. Maar ik denk dat als we het hebben over de toekomst van theater... ...dan heb je het toch over de commerciële hoek. En daar, uh, uh, dat is voor een hele andere hoek. Ja. Mm -hmm.
1: Maar bijvoorbeeld voor een, uh, nou ja, een toneelgroep Amsterdam of iets... Zijn, ...daar is wel veel publiek voor. Dat, dat gaat bijvoorbeeld wat dieper, zou het niet mogelijk zijn om ook... Uh, nou ja, meer musicals... muziektheater te maken dat... Nou ja, wat, wat dieper gaat. Zou daar dan niet uiteindelijk... misschien toch ook publiek voor kunnen zijn? Als, daar, als we daar, dat in ieder geval... gewoon gaan maken en daar... supergoede voorstellingen in hebben. Ja, zou dat kunnen, denken jullie? Ik hoop het.
0: En ik denk het eigenlijk wel. En bijvoorbeeld ook uit de pophoek. Of dat er meer mensen die normaal naar concerten gaan... juist, ja. bijvoorbeeld naar musicals gaan. Ik...
1: ja... Ja, dus dat musical ook niet per se één muziekgenre is... maar daarin ook weer kan.
3: Ja, ja en ik denk dat dat, dat dat hokjesdenken ook veel dieper geworteld zit... Ook, in het, ook bij de acteurs, maar ook bij de producenten... en ook bij de theaters. En dat als je dus, wat je zegt... met, met de mensen van het uh, op Amsterdam... een musical zou willen maken... dat, dat, dat als je dat... dat... Die mensen zeggen dat wil ik niet en dus dat, mm -hmm. dat is wel heel lastig. Die hokjes, dat hokje ja, denken nee, begin niet per daar se al. Met
1: hun, maar... Nee, maar al die
3: dat soort die, die, die denken ook van, ik ga niet in een. Nou, in een, een ja, nou ja <laughs> toch leuk.
1: Ja, ja dat, maar dat is dus eigenlijk zonde, want je, zit, je blijft dan toch allemaal aan dat hokje vasthouden, terwijl als het misschien een keer wordt geprobeerd en het is een succes, zoals een soldaat van Oranje staan natuurlijk ook veel acteurs van de acteurschool of toneelschool in, is toch wel gelukt in die zin. Dus nou ja, wie weet kan het wel, maar ik snap wel wat je zegt dat het moeilijk is. En we hadden het ook over nou ja, dat je dus vaak anderhalf jaar bezig bent voordat het eindelijk in een theater komt. Ja, hoe kan theater dan toch actueel zijn of kan dat überhaupt niet als het om grote zalen gaat?
2: Nou dat is lastig. Je, wij zijn nu al, en ik denk jullie ook... Met het seizoen, uh, wat is het nu? We zitten nu in 1920 20 21, t, uh, 21, met het seizoen 21-22 bezig. Ja. Ja. En, en je bent ook al voorzichtig aan het nadenken over de seizoenen daarna, ja. want die tijd heeft het nodig. En uh, je, bent, je bent zo afhankelijk, als je uh, echt landelijk wilt toeren, ben je afhankelijk van heel veel partijen. Ja. En je kan ook niet altijd maken wat je wil maken. Wat uh, wil je? Nou, we, 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 precies wat jij zegt. Als je echt iets actueels wil maken, dat kan dus al niet. Want je loopt dus altijd al mm -hmm. een jaar, anderhalf jaar achter uh, op, op, uh, uh, op de actualiteit. Uh, wij moeten volgend jaar, afgelopen juni hebben we het seizoen. Ik ben altijd in de war met de seizoenen. 2021 gepresenteerd al. En afgelopen. dan wordt het al aan de theaters. Ja. Ja. Dus dat is, en dan ga, dan ga je pas november 21 in première. Dus dat is bij, anderhalf jaar van tevoren ongeveer. Dus ja, dat is heel lastig.
1: Ja, dus dat is dan toch misschien aan die kleine zalen of aan meer de festivals... of dat, ja, dat daar de echt actuele Denk dingen ik. zullen zitten. En um, ja, jij zei net, ik, je kunt niet altijd maken wat je wil maken. Zijn er dingen geweest, concrete voorbeelden die jij graag had willen maken... Zeker. die je niet hebt kunnen maken?
2: Ja, dus uh, recent. Um, een van de mooiste voorstellingen die ik heb gezien uh, de afgelopen jaren was Lely's... In Antwerpen. Ik zie Marco in de zaal enorm knikken. Echt, echt, echt een van de allermooiste dingen die ik heb gezien ooit. De muziek, de cast was waanzinnig, het werd fantastisch gespeeld, decor, alles was waanzinnig. Dat, dat is uh, aangeboden aan ons om daarmee te gaan toeren in Nederland, maar ik voorzie niet dat daar een publiek voor is te vinden in heel Nederland, dus gaan we dat niet doen.
1: En waarom was daar in Vlaanderen dan wel een publiek voor? Ja, om,
2: dat, dat weet ik niet, want ik ken het Vlaamse uh, gebied niet zo. Misschien weet jij daar iets, iets, iets meer over. Maar dit, dit, het is in Vlaanderen in, uh, in huis geproduceerd in uh, Antwerpen. Het heeft ook alleen in Antwerpen gestaan. Uh, bij Judas Theaterproducties. Die overigens wel uh, die jaren uh, heel veel subsidie kregen ook. Dus die konden het ook maken. En daar, heeft het dan, daar speelt het dan een maand of zo. In één theater, in het Fakkeltheater. En dat zat altijd vol, maar ik voorzie niet dat dat hier in Nederland uh, genoeg publiek gaat trekken. Dus, dus ga ik het niet maken.
1: Nee. En zijn er bij jullie dingen die je heel graag zou willen maken? Of waarvan je zegt dat.
3: Nee, dat, 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 nee. op zich zijn het bij Omdat het bij ons gewoon echt heel vaak gewoon echt zit op. We willen gewoon echt inderdaad dingen maken waar het publiek op afkomt. Maar ook omdat het gewoon anders niet te realiseren is. Binnen ons bedrijf, binnen ons. Ja, maar dat, dat, gel, dat, gel, ja, dat ja, geldt voor ik, mij. Al. Dat, want het is gewoon echt. Je moet echt al in een heel vroeg stadium een titel met een verhaal en een richting... en het liefst al wat namen van de cast... en het liefst al wat meer creatives en daarmee naar een theater. Want een theater wil gewoon weten wat ze kopen. En dat is echt al... Ze zijn nu inderdaad al bijna klaar met het boeken van het volgende seizoen. Ja. Um, dus, dus dat is gewoon altijd heel lastig. En we hebben wel ook titels gehad die je dan, waarbij je dat allemaal doet, dat voor verhaal mm -hmm. En dat je uiteindelijk toch erachter komt dat niet genoeg theaters achter dit idee staan. En daarom gaat het niet door. En heel veel mensen die, die, um, ja, die, die realiseert zich niet dat die tijd er ook, uh, dat al dat je al die tijd ook nodig hebt.
1: Ja, ja dat je die tijd er ook al ingestopt hebt misschien. En dat het dan dus toch niet door kan gaan. Ja, dus, ja, dus ook logisch dat jullie heel erg kijken vanuit wat gaat publiek trekken en wat durven theaters... Ja, maar nog te afge,
2: afgezien van dat, 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 je, dat je het publiek nodig hebt... om het financieel rond te krijgen... wil ik gewoon een voorstelling maken waar het publiek naar komt kijken. Tuurlijk. Ik wil ja. het niet voor vier mensen maken nee. per zaal. Dan kan ik het net zo goed twee keer doen op één plek... en dan komt iedereen in één keer daarheen. Mm -hmm. Want anders zie ik de zin er niet van in. Maar...
1: Nee.
0: nee, dat snap ik. Om in
2: ieder geval om daarmee te toeren.
0: Ja. Mag, mag ik nog iets terugkomen op iets... Uh... Ja, ja. ja, ik... ik... Ik vind zelf bijvoorbeeld muziek, theater, musical... Wat ik er heel mooi aan vind, is dat het, dat het een bepaalde complexiteit heeft... omdat er verschillende disciplines erin zitten, wat ik heel mooi vind. En ik kom zelf uit een theaterachtergrond, dus ik moest heel erg wennen aan musical. En waarom gaan ze nou ineens zingen? Maar ik ben er echt heel erg van gaan houden. En dat heeft ook mee te maken dat juist vind ik bijvoorbeeld muziek direct dat het hart spreekt... En ik, om terug te komen nu weer op wat zou je willen maken? Ik had bijvoorbeeld heel graag een voorstelling willen maken over Me Too en dan een muziektheatervoorstelling. Om juist ook daarin de complexiteit ervan of uh, om uh, daar een voorstelling over te maken. Dus het zou mij meer gaan over de, de inhoud ervan. En ik denk juist met dat soort actuele dingen dat je een groot publiek kan bereiken. Juist met musical omdat dat gewoon heel veel mensen ook wel trekt, maar daar wel soms een verdieperende. Ja, uh, thematiek aan kan zitten. En ik denk juist dat Musical daar heel erg geschikt voor is. Mm -hmm. Omdat het die complexiteit ook heeft. En het vermogen om op verschillende lagen publiek te raken. Via tekst, via beweging, via
1: uh, muziek. Ja. En wat zou jij nu nodig hebben als regisseur... om dat dan te gaan maken bijvoorbeeld? Um, een plek. <laughs>
0: <laughs> ah. En het is natuurlijk wat er ook lastig is in dat vak... wat jij net over... Uh, toen ik op Amsterdam ja mensen moeten dus ook al die disciplines beheersen mm -hmm. en ja. ja dat is uh, nogal lastig om daar ook mensen voor te vinden die dat ook allemaal kunnen ja. en als ze het allemaal kunnen en in een goed verhaal is het denk ik iets ja, het mooiste wat er is eigenlijk
1: zeker, maar hebben we dan in Nederland misschien nog niet uh, dat, dat niveau de, denk je dat, dat mensen dat zo goed kunnen alle drie die disciplines uh, ook
0: wel ja, ook wel. Maar uh, ja. Kan meer, laat ik het zo zeggen. En om nog even op iets terug te komen. <laughs> uh, er zijn natuurlijk ook geen opleidingen voor uh, musical scriptschrijvers Of speciaal voor musical componeren. Dus ik denk mm. dat daar ook nog wel een... Om die mensen ook vervolgens werk te geven of een plek te geven... Zal daar ook in geïnvesteerd moeten worden. Ja, Waarvan ja dat vind ik, ik denk dat, dat
1: bijzonder. Ja. Dat er heel veel er zijn acteurs heel, zijn.
0: Ja, er worden heel veel... Uitvoerders afgeleverd, ook denk ik echt te veel voor wat het aan kan. Wat ik ook nog wel heftig vind. Mm -hmm. uh, mis, di, dat gedeelte miste. Uh, je hebt natuurlijk wel regisseurs die opgeleid worden, maar het is echt een specifiek genre en een complex genre. Mm -hmm. ja. ik zie dus een script kunnen... schrijven voor een musical is echt, daar zou je echt ook van de disciplines meer af moeten weten dan specifiek alleen voor toneel.
1: Ja. Maar die opleiding is er nu dan. Ja, volgens mij, ik, ja, ik ken nee. hem niet. Maar, nee, hè? Zijn er wel echt opleidingen echt voor toneelschrijvers in Nederland? Weet jullie ja, je hebt, uh, ja, zeker. Wel.
0: Ja, Oké. Okay. En ik zeg niet dat die mensen dat nog niet zouden kunnen. Hè. Dat nee, dat maar, zijn, maar...
1: maar dat daarin geïntegreerd misschien kan worden dat ook... Ja, en de, 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 wat de betekenis
0: is van als je uh, muziek en theater samenbrengt. Of wat die, hoe die zich
1: tot elkaar verhouden. Ja. ja, zeker. Zien jullie daar ook iets in? <lacht>
3: Nee, ja, kijk, ik, wat, wat, wat ik vooral hoor is, is, is dat ik het heel mooi vind, omdat um, uh, jij echt heel erg praat vanuit je regisseurshart. En dat, 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 dat we allemaal, denk ik, hele mooie dingen willen maken. En hele dingen met een, met, met, met een lading en dat soort dingen. Alleen dat ik toch denk, als je het op grotere schaal wil doen. Um, dan natuurlijk, als ik naar een voorstel, als ik naar Londen ga om een paar voorstellingen te bekijken. dan praat ik ook op die manier erover. En dat raakte me wel, dat vond ik mooi, dat vond ik, daar miste ik dat en dat. Maar als je het puur gaat verkopen aan. En dan kom je weer terug op dat. Dan zeggen zij, ja, oh mooi. Maar wie zit erin? Mm -hmm. En dat is toch... Ja, maar um... dat,
2: dat bedoel ik ook. Je, je, je kan als, als producent heel veel willen maken. Ja. En heel veel dromen hebben. Maar je bent van heel veel andere mensen afhankelijk. Uh, dat, dat begint al bij het impresariaat. Nou zijn jullie ook je eigen impresariaat uh, intern. Dus dat, dat scheelt. Dan... Zit, dan, dan... Het idee vaak waarschijnlijk al dat zit al in één ding. Maar wij moeten eerst naar een impresariaat van zouden theater zien zitten? Ja, dat zien ze waarschijnlijk wel zitten. Of nee, dat zien ze niet zitten. Dan moet je naar die... Te dus je moet over zoveel schrijven voordat je daadwerkelijk het in toerend door het land krijgt. Dat is gewoon een groot probleem. Nou, probleem, het is geen probleem. maar...
3: En hoe zien we dat bijvoorbeeld in, in het buitenland? Zien, is dat daar anders? Ik denk dat het aantal titels in het buitenland uh, uh, anders is. Ik denk ook dat. Um, wij heel erg verwend zijn dat theater, um, dat we heel lang een, een, een theaterwereld hebben gehad waarin in elke stad alles reist, maar overal langs. Ja. En, en dat je bijvoorbeeld in, 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 in Engeland is het heel normaal dat alleen in de grote steden komen de grote dingen. En dat is gewoon een hele andere manier, volgens mij, hoe dat beleefd wordt, theater. En ik denk ook dat wij hier in Nederland, eh, ik vind het nog steeds bijzonder dat mensen 30 euro voor een toneelstuk, met drie topacteurs heel veel vinden... maar wel gewoon 18 euro neertellen... voor een 3D-film. Mm -hmm. um, waarbij iemand alleen hem aanzet... en je ja, een bril krijgt... die je daarna weer inlevert. Um, dus, dat, dat, dus daarin denk ik gewoon... dat dat theater gewoon niet meer... Niet meer of in mindere mate iets toevoegt. Mm -hmm. Mensen hebben gewoon geen idee... waarom dat zo duur is... Dat, dat daar, uh, die zien dat gewoon als, als hetzelfde. Ik ga naar de film of ik ga naar het theater. En dat oh, maar een theater is veel goedkoper. Een film is veel goedkoper dan ja. naar het theater gaan.
0: Ja. En wat vind jij nou mooi aan het theater? Of waarom zouden mensen. Ik vind juist... Sorry als ik nou. Jou nee, jouw nee, nee, nee. Ik vind meenemen.
3: juist ja. <laughs> dat het live is en dat het voor je ja. neus gebeurt. Dat mm -hmm. is juist het mooie. Alleen ik denk dat heel veel uh, mensen gewoon die meerwaarde niet meer zien. En ook, ook omdat niet... ze
1: het niet kennen misschien of niet. Of denk je ook dat als ze dan live in het theater zitten... dat ze dan niet uh, dat verschil voelen of zo?
3: Nou ja, ik denk gewoon dat er gewoon zoveel te doen is momenteel. Ja. En dat mensen zien niet meer verschil tussen theater of bioscoop. Of bioscoop en Netflix. Ja. Dus ik doe iets op een avond. En waarom zou ik dan iets doen voor 50 euro? Ja. Um, wat ik ook thuis kan aanzetten. Hm. Dus ik denk, dat, ik denk dat dat gewoon ik vind het een goed
1: antwoord. Ja. Ja. <laughs> je merkt dat soms... Uh, in New York, Londen zijn ze ook een beetje aan het experimenteren met dat theater meer een soort belevenis is. dat is bij soldaat van Oranje misschien ook al wel meer. dat publiek dat beweegt en je zit echt ergens in. Uh, in New York heb je volgens mij een groep die doet echt dat mensen een soort van door een bepaalde theaterbelevenis heen lopen. In, zou in dat hotel, helpen? Ik. Ja, ja met uh, punch ja. Drunk of uh, sleep no more ja. heet dat. Um, zo, ja, zo, zou ja dat helpen denken jullie om mensen toch iets meer dat escape room-achtige sensatiegevoel van... Nou, ik
3: denk wel dat dat, men, dat, dat is iets waar, waar mensen uh, meer zin in hebben... maar ook weer heel snel op uitgekeken zijn. Uh, uh, Waarom denk je van de randje daar gelaten, maar niemand hmm. weet wat daar... het gouden formule uh, van is geweest. Maar ik denk toch dat mensen heel snel denken... oh ja, dat, oh, maar dat heb ik al een keer gezien, dat is een beetje hetzelfde als dat. Dus dat kan je dan een keer doen. En een keer daarna is dat ook weer oud nieuws. Hmm. En ik denk dat als je al iets met iets vernieuwends komt... Uh, Christian noemde net zo. Kijk, ik denk niet dat de standaard theaterbezoekers die, abon die abonneehouders zijn en het boekje krijgen, daar standaard op intekenen. Dus je moet als je nieuwe, vernieuwende dingen gaat maken, ook nieuwe aanwas krijgen in publiek. Mm -hmm. en, en, dat niet, en ik denk dat ook bestaande theaters heel erg binnen hun eigen bak met vast publiek zoeken uh, um, en uh, daar eigenlijk ook nooit echt buiten willen kijken. En hetzelfde geldt, we hebben heel vaak de discussies voor het geven van kortingen. En theaters in de regio willen eigenlijk nooit korting geven. En dat snap ik, want je wil je eigen vaste groep niet um, uh, 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 denken uh, aanleren dat als je langer wacht, dat ja. je dan toch wel voor minder kan. Maar er is toch een hele groep die op die manier wel kennis maakt met theater. Ja. En daarna misschien weer een andere keer zal komen. Dus ik vind dat gewoon altijd een hele lastige discussie.
1: Ja. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want er is ook gewoon een hele grote groep mensen. In de samenleving die nooit naar theater gaat. Heb jij ideeën over hoe je. Ja, hoe je mensen nou toch meer. Bij dat theater betrokken zou kunnen. Uh, krijgen.
3: Nou, ik denk ook niet dat iedereen. In Nederland. Uh, uh, van theater kan houden. Uh, maar ik denk wel dat je. Een hele groep hebt. Die, je, die vooral ook jongere mensen. Die, die je. Uh, dat inderdaad aan moet leren door inderdaad met andere dingen te komen dan inderdaad, een, met als bijvoorbeeld een locatievoorstelling, of met wat je net zei, een, 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 een ding waar je doorheen moet lopen met acteurs mm -hmm. en dingen. Um, maar ja, als je dan weer het label theater opplakt dan vinden ze het misschien weer eng. Dus het is gewoon. Ja, denk jij dat echt
0: mensen dat eng vinden?
3: Ik denk dat voor theaters, voor heel veel mensen die toch nog nooit zijn geweest, dat toch, echt een, uh, 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 toch een drempel is.
1: Helaas. Ja. Ja, en
0: jij? Jij denkt dat niet? Ja, ik, ik heb, ja omdat het voor mezelf gewoon echt zo niet is. Dan... Nee.
2: Maar je hebt toch ook wel nee, dingen maar... waar je helemaal niet van houdt? Ja, ook. Maar... maar
0: dat betekent niet dat ik er niet ook juist soms naar moet kijken.
2: Ja, zeker. Nee, ik heb voetbal geprobeerd, maar dat is echt niks. Nee, ja, dat ga ik niet eens aan proberen. Nee, maar snap je, hè? Ah.
0: Nee. Zeg je dat ga je niet? Dat ga ik niet eens proberen. Dat ga je niet eens
2: proberen. Ja. Ja. Dan nou, dat er ik ook mensen ook ook mensen zijn ook wel mensen van maar, theater. ik denk wel
0: ook als je mensen die niet vaak naar het theater gaan, als je iets maakt zonder dat het allemaal buurtheater moet worden of zo. Ook niet dat ik daar per se lelijk over wil praten, maar... <laughs> <laughs> uh, wat leeft in mensen of waar mensen wonen? Of als je daar iets over maakt, denk ik wel dat mensen daar eerder naartoe gaan. Dat het ja. niet per se uitmaakt of dat dan theater is of niet. Ja, dus niet. misschien
1: op kleinere schaal wel echt. Ja, ja.
3: maar ik en weet ik ook niet... Wie
1: zou er tegen zijn om
0: mooie verhalen of goede verhalen te zien? Dus ik, ja, ik weet niet Ik weet
3: ook niet of mensen naar het theater gaan voor uh, de actualiteit. Dat klinkt... Of ze daarheen zouden gaan. Ik denk dat mensen juist... Als je al verhoudt van theater en gaat gaat erheen... Dan, um, ik denk dat de actualiteit overal al is uh, om je heen. Uh, vooral nu in deze tijd. En dat je juist misschien even uh, daar vandaan wil gaan. En dat dat Zeker. misschien is waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Ja, ook als ze naar theater gaan. Dus te, te ja, beleven
0: ik... toch? Of, of het geraakt te worden of geënterteind te worden? Of...
3: Ja.
2: ja, dat ja. Want als je, je actualiteit, dan, je noemde net Me Too, maar noem nog eens een paar voorbeelden.
0: Van de actualiteit? Ja, waar wat? Gender-dingen, dat is het gewoon thema's. dat hoeft voor mij niet allemaal super. Ik ben zelf ook niet alleen maar van de actualiteit. het nee, nee, kan nee, ook in ja. oude verhalen, maar ik denk wel dat je bewust moet zijn in. Gender
2: komt volgend jaar in theater?
0: Nou, of wat je maakt, dat je ook musicals die al gedaan zijn nog een keer doet... dat je bewust bent van een nieuwe tijd, van een ander land waar het in speelt... of van de context waarin je het vertelt. Het gaat mij er de meer, denk omdat je de, de noodzaak van het verhaal... dat dat belang heeft, al is het maar voor de performance die op de vloer staan... dat ze weten wat ze vertellen en waarom het belangrijk is. En hoeft niet allemaal maatschappelijk verantwoord te zijn. Het kan ook gewoon keihard entertainment zijn. Ja. Omdat het heel, en doe dat dan ontzettend goed. Daar ben ik heel, ook heel erg voor.
3: Nou, maar wat ik een goed voorbeeld vind... bijvoorbeeld Senf heeft uh, vorig seizoen Judas gemaakt. Dus een toneelstuk uh, na het boek... wat op dat moment nog super actueel was. Die rechtszaak liep nog. Dat boek was echt door het dak gegaan. Uh, onwijs veel mensen. Zelfs mensen die nog nooit een boek hadden opgeraapt... die, hadden, die, die hebben dat boek gelezen. Uh, het was... Ik vond het een hele goede voorstelling. Het was misschien uh, uh, um, niet zo toegankelijk... als voor al die mensen die dat boek hadden gelezen. Maar dan merk je toch dat zo'n serie... Die op Videoland komt, makkelijker en beter aanslaat. Omdat dat dan toch weer. Dus dan, dan ja, haal je heel. Dat is heel erg actueel. Op dat de moment de de speelde de dat nog. Ondanks de tijd dat hij het heeft genomen om het te ontwikkelen, was dat nog steeds superactueel. Mm -hmm. uh, en dan zou je juist denken dat al die mensen dat boek hebben gezien, je wil toch zien hoe die karakters dat doen. En dan. Het, het, het liep niet slecht, maar het, zat, het was ook niet um, uh, dat, dat het over ram uitverkocht zat. En dan denk ik van, dan ga je, breng je echt een goed stuk met goede ja. acteurs, wat je toch breed inzet, um, wat echt de actualiteit is. Ja. Nou, ik, moet, ik zit
2: ineens te denken aan een hele commerciële voorstelling die echt heel veel mensen naar het theater heeft gebracht die nog nooit naar het theater zijn geweest. Uh, 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 hij gelooft in mij. Die, dat, oh yeah. dat Hazes uh, yeah, yeah. ding. Daar, zaten, daar kwamen ze echt. Met, met, nog, nog net niet met de bier onder de arm binnen.
1: Ja.
2: Uh, en, uh, ik, volgens mij heb ik de verhalen gehoord. Dat mensen letterlijk met de benen op het toneel lagen. Gewoon omdat ze dachten <laughs> dat dat kon. Ja. Er zijn dus heel veel mensen gekomen. Ja, die nog nooit theater zijn geweest. Ja. Dus het kan wel. Ja. Ook commercieel
1: En dat is misschien ook wel dan... Nou ja, dat, dat is ook een, een dappere keuze geweest om daar wel een musical van te maken. Zeker. Om niet te zeggen, we, doen een, we maken een film of... Uh, en die is er ook gekomen. <laughs> Daarna.
2: Daarna. Daarna. Maar Daarna, van karakter is ook een film geweest. En een televisieserie ja. en een toneelstuk.
1: Ja, misschien zijn er sowieso nog... Jullie noemden allebei al iets. Zijn er dingen geweest dit seizoen? Of ja, die heb je hebt gezien waarvan je denkt... Ja, dat, dat is echt theater waar ik in geloof. Of wat ik... Ja, wat, ik, wat is het mooiste wat jullie hebben gezien afgelopen. Nou,
2: afgelopen jaar? Nogmaals, ik denk natuurlijk vanuit de commerciële hoek. Uh, wat ik echt waanzinnig mooi vond en um, wat, wat we echt elke avond er allemaal uitverkocht zit. Uh, 40-45 in België. Oh, ja. Dat is echt waanzinnig. En dat is, dat is dus echt vernieuwend waarbij je bijna letter, letterlijk Netflix zit te kijken, alleen live. En wat dus... is daar
1: dan in die vorm? Ik ken het niet heel goed.
2: Het is een hele grote hal, ruim 100 meter diep. Mm -hmm. Een soort van een achtige situatie. Dus je komt binnen en je neemt gewoon plaats op je tribune. Het zijn zes tribunes die zoals deze tafeltjes naast elkaar staan. En daar gebeurt het. En op een bepaald moment gaan die tribunes rijden naar voren. Dus eigenlijk uh, soldaat van de Rij 2.0, ja. dan denk je al dat is helemaal gek. Want je gaat met die hele set mee. Je krijgt allemaal een koptelefoon op, want het is zo groot dat het niet te horen is anders. Maar dan gaan die zes tribunes ook nog eens een keer uit elkaar. En die maken een eigen choreografie om de scène heen. Dus je kijkt constant vanuit een ander perspectief. Er komt een vliegtuig neer waar je in een cirkel in de tribunes omheen staat. Omdat ik dacht van, maar het zou zo gaaf zijn als je nu zou draaien. Net als in de, net als in de camera die erom... En dan, het gebeurt er ook. Dat vond ik echt waanzinnig. En, en nog afgezien van de effecten is het ook uh, een voorstelling uh, waarbij echt iedereen waanzinnig speelt en waanzinnig zingt. Maar dat is ook zeldzaam.
1: Goed voorbeeld. Ja,
2: zeker.
1: Ja. Uh, Anouk, Mark, hebben jullie nog iets wat uh, ja. je te binnen schiet?
0: Nou, dat is eigenlijk wat voor mij gewoon van heel erg, niet van dit jaar. Van London Road heb ik uh, in Londen toen gezien. Dat was voor mij echt een eye open Sowieso, dingen in Londen hebben voor mij echt zijn wel eye-openers geweest. En dan bijvoorbeeld London Road ook.
1: En hoe komt dat dat dingen in Londen meer eye-openers zijn?
0: Nou, ik vind het ambachtelijk niveau daar gewoon zo gigantisch hoog. Dat het, ik ga gewoon uit mijn stekken. Ook al vind ik dan het verhaal niet per se iets wat me raakt. Maar hoe het gedaan wordt vind ik dan zo goed.
1: Ja.
0: En uh, dat vind ik heel inspirerend. En bij London Road gewoon de manier waarop het gemaakt was. En hoe het gecast was. Vond ik echt te gek. En kan je voor de, de in, mensen die, in, die in, het
1: niet kennen... Ja, het kort? is
0: een, uh, een, een, een musical uh, gebaseerd op een aantal prostituees die in een wijk zijn vermoord. En ze hebben mensen geïnterviewd. En die interviews zijn helemaal uitgeschreven met alle oers ertussen op muziek. Dus ook die manier van muziek schrijven vond ik gewoon waanzinnig. Fit, ja. En wat met de binnen schiet, bijvoorbeeld Spring Awakening... vond ik echt te gek toen. Ook omdat hoe de nummers geschreven waren... waren meer de, 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 de wens van niet per se de psychologie of de anekdote... Zeg maar, die, de muziek, die de muziek vertelde, maar de binnenwereld van de personages. En dat vond ik ook een hele mooie nieuwe manier... En dan met zo'n oud verhaal... die heel harde popmuziek er tegenover... vond ik gewoon heel slim gemaakt. Ja. Dus dat zijn voor mij belangrijke dingen... In mez voor mezelf ook geweest... om over musical en integratie... dus het samenbrengen van muziek en theater... daar nieuwe manieren in te, ja, te zien. Dat vond ik echt gek.
1: Cool. Mark, heb jij nog een, een, een
3: um, voorbeeld? Ik zit meer te denken aan wat, wat mij echt raakt... maar dat is alweer... Anderhalf seizoen geleden vond ik, ik vond De Vader heel mooi, een toneelstuk. Omdat ik daar uh, echt heel blanco in ging en dat, dat werd, werd, wordt gemaakt door Senf. En wij zijn een onderdeel van Senf, dus een via VIA zeiden ze, joh, dat had ik nog niet gezien. En het was de laatste week, dus ik ging daarheen En ik was daar echt, uh, uh, ik kwam daar echt helemaal in de war uit. En dat was ook de bedoeling. En ik vond dat ja. wel gewoon echt, uh, ik vond dat gewoon heel, heel mooi, omdat je echt... Um, um, ik vind Florian Zeller echt een schrijver die, die op die manier gewoon echt stukken maakt die echt, echt van nu dus echt heel erg aan denken zetten en die heel erg uh, uh, waar je echt daarna nog helemaal denkt wow, wat, wat, wat was dit allemaal en um, dus dat vond ik...
1: Want waarom is dat dan van nu, hoe hij schrijft?
3: Want het, het is gewoon, ik denk toch ook dat we... Um, ook als je kijkt naar films en naar tv en naar series, dat gaat allemaal sneller. Het is allemaal wat meer. Uh, er zit gewoon veel meer snelheid in. En dit, was, dit is ook een stuk waarbij gewoon alle kanten op wordt gegooid. En, en um, um, ik denk dat dat gewoon... Dat, dat we ook wel op die manier met onze tijd mee moeten. Wij hebben ook afgelopen seizoen art gemaakt. Dat is een toneelstuk wat al meerdere keren is gebracht. Mm -hmm. En wij hebben dan... dit was wel een hele andere versie dan, um, 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 dan de voorgaande versies. Ik denk wel dat dat, dat ook een manier is... om misschien uh, bestaande stukken op een hele frisse ja. nieuwe manier... sneller uh, uh, te brengen.
0: Ik schrik me nog iets erbinnen, maar Dat is ook van wel jaren geleden. Branden van het roo. Oh ja. En... Ik zat net te denken waarom dat was. En om het verhaal en alles. Maar ook omdat het uh, die hoofdrolspeelster acteerde gewoon waanzinnig. En dat ik de techniek, zeg maar, als vakfreak dat ik dacht. Ik snap gewoon niet wat ze doet.
1: Als actrice.
0: Ja, ja, en dat vind ik dus ook denk ik waarom ik het in Londen bijvoorbeeld zo goed vind. Het lijkt zo gemakkelijk. Mm -hmm. Dus je ziet mensen niet werken ervoor. Of, en dan, ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Als je kan vergeten dat je uit het vak komt. en dat uh, je de techniek niet meer ziet of het harde werken niet ziet, maar het verhaal tot je kan komen. En daar is denk ik ook een ambachtelijk heel hoog niveau dus ook belangrijk voor.
1: Ja, zeker. denk ik ook. Mooi, ik denk dat we een beetje moeten afronden. Zijn er nog, uh, zijn er nog publieksvragen of zijn er nog dingen die jullie nog graag wilden zeggen? Zijn er publieks? Ik zie gelijk wel Jochem Smit met zijn hand omhoog. <tie en lacht> Jochem vraagt hier aan Christian hoe hij het met elkaar kan rijmen... dat hij eigenlijk vindt dat de musical Lelies een van de mooiste dingen is die hij ooit heeft gezien... maar dat deze voorstelling dus wel gemaakt is met behulp van subsidies. Iets waarvan Christian aangaf dat hij er eigenlijk op tegen is, subsidies voor theater.
2: Nee, maar dat hoeft toch helemaal niet met elkaar te rijmen? Ik bedoel, uh, uh, Ita is ook gesubsidieerd en Dood in Venetië afgelopen, afgelopen jaar vond ik prachtig... Daar gaat het helemaal niet om. Ik zeg alleen, ik, ik zie niet dat we in Nederland gesubsidieerd hoeven te gaan spelen. Omdat er niet genoeg publiek voor is. Sowieso is België veel kleiner. Uh, het speelt daar uh, in een... En de, dat, daar zou overigens wel jouw productiehuis dus uh, een, een goede plek kunnen vinden. Nee, maar dat, dat is een bestaand productiehuis dat er jaren aan heeft gewerkt. Judas Theaterproducties. Met een eigen theatertje. Dat het allemaal in huis maakt. Eigenlijk een soort van M-Lab. maar het wel gelukt is. Uh, uh, nee, ja. Ja, maar het is toch? Ja, het is uh, waar het wel gelukt is. En zij brengen praktisch, ja, af, volgens. Nou, zij brengen af en toe ook wel bestaande dingen uit, maar zij maken bijna altijd alles nieuw. En ja, het is gewoon M-lab wat, wat geslaagd is met subsidie. Maar waar het publiek voor te vinden is, dat is in Nederland niet gelukt. Uh, dus ik, ik zie niet waarom ik dat dan niet mooi zou vinden. En als het in, niet gemaakt zou worden, had ik het ook niet gezien, had ik het ook niet het mooiste kunnen vinden. Ja, het is een beetje een dom antwoord, maar...
3: Nee hoor. Ja. Nee, maar ik denk dat ook de vertrekvraag van, deze hele, uh, van dit hele uur... is natuurlijk, wat is de toekomst van theater? En ik denk dat je dat eigenlijk zou moeten opsplitsen... en dat merken we ook de hele tijd... tussen zowel de commerciële wat uh, uh, grotere groep... en we willen allemaal hele mooie dingen maken... en dat wordt ook nog steeds gemaakt... en dat gaat iedereen nog steeds blijven doen... maar los daarvan heb je ook gewoon een hele commerciële uh, wereld van theater... En, en daar heb je gewoon denk ik een hele andere toekomstvisie... Ja. En daar zijn hele andere dingen aan de hand. Het dus hele je, dat subsidiestelsel
2: voor theater... bestond niet voor de Tweede Wereldoorlog. Hè? Ik bedoel, de Duitsers hebben ons dat... als enig een beetje goede gebracht. Want dat deden ze in Duitsland. En misschien had dat helemaal niet gemoeten. Dan hadden we een heel ander theaterlandschap gehad. Dat had dat ook gekund. Want ik, ik vind soms wel dat dingen bij de grote gesubsidieerde gezelschappen echt wel... Dat ik denk, ja, weet je, dan, dan speelt een opera speelt vier keer of zo... voor, voor een budget waar, waar wij, waar wij uh, twee seizoenen mee kunnen toeren. Ja. Dat is ook een beetje overdreven soms.
1: Maar is, ligt het dan meer aan de verdeling van de subsidies die je tegenstaat? Of gewoon nee, überhaupt ik, het ik, hele... Ik,
2: volgens mij zit de opera behoorlijk vol de laatste jaren. En ITA loopt volgens mij ook behoorlijk... Ik vraag me af of ze überhaupt subsidie nodig hebben. Momenteel. Ja.
1: Ja, dus dat zegt nu hele ook...
2: harde dingen, mensen.
1: Nee, dat, dat is ook een vraag. Nee, inderdaad. want kijk, bedoel, juist... kijk,
2: als ik subsidie zou krijgen voor een voorstelling, ja, dan, dan kan ik meer mensen inhuren die mijn die bonnetjes inboeken en die, uh, weet ik veel, je kan alle afdelingen in gaan kleden die je wil. Ja, dat doe ik nu allemaal veel zelf, ja.
1: Mm -hmm. Ja, en je zou misschien meer tijd hebben om meer ruimte om te repeteren of om ja, andere dingen uit te zoeken.
2: Ja, dat, dat zou kunnen,
1: ja. ja. Ja, dus dat is inderdaad wat Mark zegt. Het is een beetje een tweedeling tussen, tussen het commercieel. Ik had gehoopt dat we een soort van samen konden krijgen. Ja, misschien ook wel een tweedeling
0: tussen de of makers en degenen die het moeten verkopen.
1: Ja. ja. ja er zijn
2: natuurlijk juist wel, wel een hele twee hele commerciële types hier. Hè, maar dat is misschien
0: toch ook juist een goed spanningsveld. Want ik denk ook niet ja. dat je als theatermaker... Met, je zeker maak je het voor publiek, maar als je alleen maar gaat... Als je niet vertrekt vanuit een inhoud of een noodzaak... maar bezig bent alleen met de verkopen, kan je denken, ook als maker word je gek. Of maar ik denk wel dat je elkaar
3: of... daarin ook moet opzoeken. Want bijvoorbeeld, wij hebben art gemaakt met Paula Bangels. En zij is ook heel... Zij wil graag heel erg dingen maken op haar manier. En, en op een hele eigen... Uh, maar zij hij staat wel heel erg open voor... Uh, nou, niet dat de andere mensen het niet... maar zij, zij is ook heel erg bezig met... Is dit dan wel, gaat dit dan wel lopen op die manier? En en dus als dat ter sprake komt, staat ze er heel erg voor open. Niet dat ze meteen mm -hmm. helemaal overstag gaat voor, voor het commerciële argument. Ja, maar dat, dat ze wel juist, van, Dat bedoel ik juist, ja. juist ja. dat
0: spanningsveld is volgens mij wat goed is ja. en waar je over in gesprek moet gaan. Ja. Ja. Dan daag je elkaar misschien ook weer ja. uit.
2: Ja, ik snap niet waarom je zegt dat je niet bezig moet zijn met of het publiek komt. Je, je, je wil het toch, je wil het toch mensen laten zien. Maar je wil je niet wilt dat, toch... dat het
1: uitgangspunt is vanuit waar maar
0: waarom je gaat Maar niet? Maken. Waarom zou dat
2: niet het uitgangspunt moeten zijn? Dan ben je toch alleen maar dat ga dan hobby op je zolderkamer. Nee, maar nou, dat... Het heel,
0: dat zeg ik. Ik denk daar ook dat het beide moet zijn. Maar als je alleen maar bezig bent als maker, wat ook moet gaan over creativiteit en afhankelijk kunnen denken. En... Ja,
2: maar dan moet je als maker daar de middenweg in gaan zoeken. Ik vind het. Dat heb ook...
0: je op zich niet tegen,
2: hè? Nee, dat snap ik wel. Maar ik vind, zo, ik vind het. Een, het klinkt als een egoïstische gedachte.
0: Nee, helemaal. Ik, maar dan, ja, er zitten een aantal mensen die me kennen. Ik ben helemaal nee, ik niet voor nee, het navelstaren... staan. Nee, en voor iedereen. Nee, ja, het maakt me niet uit wie er komt kijken. Maar ik denk wel dat jij in andere discipline... ...beoefend dan theatermakers... ...en dat dat goed is... ...en dat die werelden, juist omdat die schuren... ...in dat gebied moet je met elkaar gaan zoeken. Dus ik spreek je
2: helemaal niet tegen. Nee. Snap je denk, wat ze zegt? Nou, nee, niet helemaal. En
0: ik, Zeker moet je verhalen, maar, maar ik kan me ook voorstellen... ...dat juist als ik zelf als mens iets moois vind... ...dat dat voor andere mensen ook zo is. Snap je? Dus ik zeg niet dat, het iets, dat je iets moet maken... Voor ...waar één iemand naar wil komen
1: kijken. Alsjeblieft niet. We hebben nog een publieksvraag. Iemand uit het publiek vraagt hier waarom er niet wordt gekeken naar andere vormen. Hij geeft als voorbeeld in plaats van een hele tour of een vast theater waar een productie een heel jaar staat... juist zoals Lely's misschien gewoon voor één of twee maanden een
3: bepaalde productie doen. Dat het maar, daardoor een soort van cohesie krijgt. Maar dat wordt gedaan door bijvoorbeeld de kernploeg. Die speelt een maand. Alleen daar staan acteurs die dan inderdaad een keer met z'n allen een stuk kunnen maken wat ze zelf willen. Op een meer van ze zelf willen maar voor een appel en een ei. En dat doen ze omdat ze het leuk vinden. Maar dat kunnen ze ook maximaal een maand doen... want daarna moeten ze weer gewoon hun brood verdienen. Ja,
2: ja maar dan kunnen we daar toch in gesprek gaan... van kijken hoe we dat kunnen verder, verder kunnen uitbouwen.
1: Je denkt, er moet de ook stand... een manier kunnen zijn... Ja, als het om het, het wel betaald... maar dat wel iedereen daar eerlijk voor betaald ja, zeker. gaat worden. Ja. Ja.
3: Maar het heeft dus niet te maken met het niet eerlijk... het heeft gewoon te maken met die lengte. Je moet het hm. dan dus langer gaan doen. Ja. En zo lang zijn die acteurs niet beschikbaar... Nee. voor dat bedrag. En alle andere mensen die erbij betrokken zijn. En het theater en alles wat je daarvoor hebt.
1: Zijn er nog andere vragen? Nee? Uh, willen jullie nog iets kwijt?
0: Ja, ik geloof het wel. Ja.
1: Ik voelde het al. Nou, want ik kan je
0: helemaal volgen. Maar wat, ik, wat ik er zelf dan soms gevaarlijk aan vind... is dat er vaak gesproken wordt... ook in, ja, maar dat is zo. Of dat publiek komt niet. Of dat, dat, en dat is niet Zo ja, ja. heb ik zelf ook. Hè, maar dat het soms een gevaar is... dat we praten uit dingen die we denken te weten. Terwijl soms denk ik, ja, maar wie zegt dat eigenlijk? Of waarom is dat zo? En is het niet ook onze taak om het gewoon eens wel uit te proberen... en te zien hoe het werkt, in plaats van dat we allemaal vanuit ja, praten, dat, dat we denken de te weten tijd. hoe het gaat zijn, of, snap je een beetje wat ik bedoel?
3: Maar ik denk dat er ook de afgelopen jaren heel veel ook uitgeprobeerd is wat wel of niet gelukt is. Ik denk dat er heel ja, veel maar veel laten we daar dus vooral mee doorgaan, en, en ook en, niet uh, in uh, ons
0: denken he? over dingen al de, weten hoe het eindigt, of wat, punt, dat was hem.
1: Nee. Ja. Wat zei je in ons denken niet?
0: Niet van ja. uitgaan dat we al het eindpunt weten. Of dat nee. denken te weten. Of dat, ik denk dat dat juist voor kunst, voor musical, maar ook allemaal niet uit hoe het heet. Dat dat een heel groot gevaar is. trouwens als mens zijn
1: om te denken. Punt. Punt. Ik zat nog één vinger net. Of...
2: Ja, um, misschien niet echt een vraag. Maar... Hier vraagt
1: iemand uit het publiek. Begrijp ik goed dat je bedoelt dat je een soort van het publiek wilt opvoeden, maar dus wel iets nieuws wilt aanbieden wat ze nog niet kennen, zodat het publiek elke keer een beetje meer naar jou toe komt. En jij misschien vervolgens weer een beetje meer naar het publiek ja. toe komt En zo verder.
0: Ja. Of, ja, en niet in hokjes, dit is commercieel, dat niet, dat is kunst, dat is musical. Ik weet dat jij zo
1: bent, dus wij geven jou de zo. Ja,
0: of dat publiek komt niet, want dat weten we. Dan denk ik altijd, ja, maar hoe dan, wanneer dan? Tijd verandert toch, mensen veranderen, alles verandert. Dus. Misschien is mijn pleidooi iets, ook voor mezelf, hè? Uh, het misschien soms niet weten en van daaruit vertrekken en het proberen. En juist daar waar uh, het schuurt of waar die werelden samen kunnen komen in dat gebied in gesprek gaan met elkaar. En dan zien we wel waar het eindigt.
1: Ik uh, vind het een mooie afsluiter. Met elkaar in gesprek gaan. Dank jullie wel. Zo, dat was hem. Ik heb hem dus ook net weer even terug zitten te luisteren en ik vond het echt een hele interessante discussie. Ik ben heel benieuwd hoe het voor jullie was om dit te luisteren. Zijn er dingen die jullie hadden willen vragen? Was je het met iemand heel erg eens of juist niet? In het gesprek probeerde ik niet te veel één kant te kiezen en mezelf zoveel mogelijk objectief op te stellen. Ik denk uiteindelijk dat we vooral heel veel van elkaar kunnen leren en dat het juist goed is om hierover in gesprek te blijven. Ook vond ik de conclusie van Anouk heel mooi. Laten we proberen om niet van tevoren al te bepalen of iets wel of niet gaat werken. Maar juist dingen blijven zoeken en uitproberen. En ik ben natuurlijk ook heel erg voor een productiehuis waarin jonge makers dingen kunnen uitproberen op het gebied van musical en muziektheater. Laat me weten wat jullie vinden. Je kunt me altijd een berichtje sturen op Instagram via @demakers The Makers of via mijn e-mailadres demakerspodcast.gmail.com Tot volgende week!